0: nous allons discuter de la place qu'occupe le design au musée. Pourquoi ne peut-on pas s'asseoir sur une chaise au musée Ou au contraire, pourquoi cela devrait être autorisé À quoi cela sert-il d'exposer des pièces de design dans des lieux de culture Cela contribue-t-il à une sacralisation de la discipline ou à l'inverse à une volonté de plus grande accessibilité En Grande-Bretagne, en France ou en Belgique, quelles sont les différentes façons d'envisager l'exposition de design Dans cette partie 1 de l'épisode 3, j'accueille au micro de dessin dessin Alice Black, directrice du Design Museum de Londres. Pourquoi ai-je décidé de traverser la Manche pour vous parler de design au musée Eh bien tout simplement car c'est le premier musée au monde à se définir comme musée du design depuis sa création il y a 30 ans. Avec Alice, nous allons évoquer les racines de ce musée devenu iconique dans le secteur, de son évolution au fil des années, et du rôle qu'il porte notamment en faveur de la jeune création. Bonjour Alice Black, merci de me recevoir. Bonjour Laure. Euh, situé à l'origine sur les quais de la Tamise, non loin de la Tate Moderne, c'est dans le quartier de Kensington, désormais considéré comme le quartier historique du design londonien, que le nouveau Design Museum de Londres, spécifiquement conçu pour accueillir ses collections, s'est installé en novembre 2016 à quelques encablures du Victoria and Albert Museum et de la célèbre école du Royal College of Arts. Cette stratégie de rassemblement géographique s'est avérée payante puisque dix mois après son ouverture, le musée a vu son taux de fréquentation augmenter de 500%, soit 672 000 visiteurs en dix mois d'ouverture. Alors, well done Alice Vous êtes depuis décembre 2016 à la tête de cet établissement après avoir œuvré pendant près de 10 ans à sa transformation. Malgré cette réussite, que répondez-vous à vos détracteurs qui catégorisent le design comme étant un sujet élitiste Et d'après vous, l'entrée gratuite à l'exposition permanente du musée intitulée « Designer, Maker, User », dont je recommande vivement la visite à tous ceux qui nous écoutent, contribue-t-elle à ce succès
1: Le design comme sujet élitiste c'est intéressant, vous, vous, vous avez dit dans votre introduction euh, que nous avions commencé notre vie sur les quais de la Tamise, non loin de Tate Modern. Et Tate Modern, c'est dans un sens un exemple pour nous, parce que c'est un, une galerie qui a rendu l'art moderne et l'art contemporain qui, à un certain moment, ont été vus comme très élitistes, ouais. l'a rendu tout à fait populaire, avec plus de 6 millions de visiteurs par an. Et c'est dans un sens ça a été notre objectif de faire ce qu'a fait Tate Modern, pour l'art contemporain, de le faire pour le design et d'ouvrir cette discipline à un public beaucoup plus large. Parce qu'en fait, et c'est un petit peu l'objet de, de notre exposition gratuite, le design nous entoure de la table sur laquelle on écrit ou on mange, des chaises sur lesquelles on s'assoit, un verre, mais aussi les habits qu'on porte, toutes ces choses sont des, sont des produits du design. Donc, on veut mettre un petit peu en exergue quelle est cette discipline qui nous touche de façon euh, multiple et si importante.
0: Donc, vous, vous c'est tout sauf élitiste, votre démarche. On est bien d'accord sur ça.
1: Absolument. Et ce qu'on a voulu faire vraiment dans, avec ce musée qui a le, trois fois la taille du musée précédent, ouais. c'était vraiment euh, de montrer que c'est, c'est une... Euh, une discipline qui, qui doit vraiment intéresser tout le monde, parce que quand on a fait un petit peu des recherches sur les audiences potentielles du musée, euh, à les l'époque où nous étions ouais. encore euh, dans l'est de Londres, eh bien, la plupart de, de nos visiteurs ou de ceux qui, nous, qui ne venaient pas voir le oui. Design Museum nous disaient « Mais le design, il faut être designer pour être intéressé. Moi, je ne suis pas designer, ça ne m'intéresse pas. » Mais en commençant à discuter avec ces mêmes personnes en leur disant, « Mais et alors, quel choix vous avez fait pour euh, votre vos cuisine, votre électroménager, votre voiture, votre téléphone ?» Ces choix sont des choix de design, finalement. Et avoir ce discours avec ces audiences, c'était vraiment ce qui nous a motivés. Donc, on essaye de balayer euh, vraiment euh, un... Comment dire
0: un spectre, un
1: spectre très large pour nos, pour nos expositions. Et c'est vrai qu'il y a un certain type de design qui est peut-être un peu plus élitiste, un peu plus artistique. Ça
0: fait partie de la vous discipline pensez à quoi quand, vous, vous, quand vous dites ça.
1: Je pense à certains designers qui travaillent plutôt du domaine du collectionneur. Bon, alors par exemple, donnant des noms euh, Mark Newson qui fait une Lockheed Chair, cette Lockheed Chair qui est vendue. Euh, euh, aux enchères pour plus de 1 million de dollars. Bon, ben bah, ça, c'est pas, c'est pas vraiment un design qui, qui va qui avoir va un impact sur le ouais. grand nombre. Euh, en revanche, euh, un iPhone qui se vend, euh, qui s'est vendu maintenant euh, sur euh, la planète entière à des milliards d'éditions, ben bah, euh, ça, ça touche un peu ça touche beaucoup de monde.
0: D'ailleurs, il y a quelques temps, vous aviez fait une exposition sur le design en, en Californie, si je ne m'abuse. Ah, tout à ouais. fait.
1: C'était une de nos euh, toutes premières expositions ici. Et on posait la question, euh, comment se fait-il qu'on porte tous un, un petit morceau de Californie dans mm. notre poche Et Parce que le design, c'est bien sûr un objet, mais c'est aussi une interface. Par exemple, Facebook, Twitter, euh, Instagram. C'est, c'est des interfaces qui ont été créées par des designers du, du graphisme ou du logo, par exemple, à la façon dont on interagit mmh. avec ces applications.
0: Ce qu'on appelle la user experience.
1: Exactement, mmh. qui est peut-être une, une discipline du design qu'on, qu'on connaît moins, à laquelle on pense moins, mais en fait, qui est sans doute une des disciplines du design qui nous touche le mmh. plus aujourd'hui.
0: C'est certain, c'est la plus insidieuse, sans aucun doute. En tant que co-directrice de l'un des plus grands musées de design au monde, est-ce que vous considérez que cette discipline fasse partie de l'industrie culturelle ou de l'industrie créative Si je vous pose cette question, c'est parce que selon les pays, ça diffère. Et c'est vraiment un sujet qui, me, qui, me, qui m'intéresse. Ça. Alors votre point de vue sur ça Alors mon est-ce point de vue,
1: c'est qu'on a un pied fermement dans les deux. Voilà. On est, Nous sommes un musée. Donc, nous sommes une, une entreprise culturelle, euh, nous sommes un, une, entrep- enfin, une institution à but non lucratif euh, et nous accueillons des milliers de visiteurs ici euh, sur notre site à Kensington mais aussi dans le monde entier parce que nos, nos expositions sont en, in- en itinérance dans le monde entier. Mais nous représentons aussi le, la discipline du, du design et la, les disciplines euh, de l'industrie de la création. Et c'est intéressant parce que maintenant, au, au Royaume-Uni, euh, la culture et, et les industries de la, de la création sont vraiment agglomérées dans beaucoup de, de représentations. Alors, par exemple... Euh, le maire de Londres a toute une politique de développement culturel et des industries de la création. Donc ça s'est regroupé dans z- tout un département euh, et, et dans beaucoup, dans, dans le gouvernement aussi. Euh, le gouvernement, euh, le DCMS euh, s'occupe des industries culturelles, du sport, de l'industrie digitale et de la création. Donc ça regroupe un petit peu ces, ces, ces deux éléments. Donc je pense qu'au Royaume-Uni, la synthèse est faite.
0: Très bien. Et du coup, pour continuer dans cette tentative de définition, euh, la question rituelle du podcast, c'est est-ce que selon vous, le design est définissable ou est-ce que cette question est complètement ridicule Et si oui, pourquoi <rire> C'est
1: pas ridicule parce qu'il faut pouvoir être capable de l'expliquer à des visiteurs qui n'ont justement euh, pas, pas d'idée de ce, de ce qu'est le design donc on s'est vraiment posé la question euh, c'est difficile parce que quand on rentre dans la discipline c'est vrai que le design c'est un procédé c'est une façon d'avoir des idées c'est, c'est, c'est une pas une chose ouais. c'est une méthodologie c'est donc c'est pas une couleur c'est pas une forme et c'est même pas un objet parce que
0: on, non, on en a parlé tout à l'heure. Tout
1: ouais. à l'heure. Euh, ça peut avoir euh, une forme inc- incorporelle. Euh, mais pour moi, la, la définition que je trouve euh, utile, c'est que le, le design, c'est ce qui rend justement les inventions utiles. Euh, le design transforme une idée en un produit, une interface qui résout un besoin d'un utilisateur. Parce que le design, c'est une discipline commerciale design se vend. Euh, donc, il y a toujours, au début du questionnement euh, du design, un utilisateur en vue. Qui va se servir de cette interface, de ce produit, de cette chaise, de cette fourchette, de ce verre Donc, pour qui je design Et il y a énormément d'inventions qui, ne fi- qui finalement, ne trouvent leur utilité que par le design. Alors, par exemple, euh, la pile au lithium. Invention importante qui va ré- révolutionner euh, nos moyens de transport potentiellement. Mais il a fallu qu'un designer se dise qu'est-ce que je vais en faire de, de cette pile ah, ben, Je peux peut-être l'utiliser dans, dans, une, dans des voitures euh, pour essayer de réduire notre dépendance au, au fuel. Euh, et voilà, le design a rendu utile une
0: invention. Ça, c'est la définition. Euh, Faisons un petit retour en arrière, si vous voulez bien. En 1980, c'est dans la Boiler House du Victorian Albert Museum que le futur London Design Museum va voir le jour, initié par la fondation de Terence Conran, qui est designer et businessman britannique, et qui est notamment à l'origine des chaînes de magasins de décoration comme Habitat et The Conran Shop. Selon vous, est-ce que cette proposition culturelle aurait pu être aussi puissante aujourd'hui sans ce bagage historique et sans avoir à sa tête un expert du secteur Et quel rôle joue Terence Conrad aujourd'hui au sein du Design Museum de Londres
1: C'est vraiment difficile à dire, <rire> euh, parce que euh,
0: Terence,
1: c'est vraiment l'âme du Design Museum. Il a une vision très claire euh, du design. Le, le design améliore nos vies. Depuis la création du Design Museum jusqu'à aujourd'hui, nous vivons dans cette vision vraiment claire de, de Terence et tout ce qu'il a fait, de ses restaurants à ses boutiques à sa, sa pratique euh, archi- architecturale, euh, toutes ces entreprises ont toujours mis en œuvre cette idée centrale de faire que, qu'on vive mieux. Euh, et donc je pense que c'est, c'est difficile maintenant. Le Design Museum euh, s'est développé, s'est développé énormément grâce au, au soutien de Terence Conran, euh, mais maintenant continue à se développer euh, tout autour de lui, et en, en delà de lui, mais il reste un personnage fondateur pour nous. Terence, jusqu'aujourd'hui, reste un des administrateurs du musée, et il n'est pas le, le président du, du directoire, euh, il est juste un des administrateurs et, bien sûr, il, reste, il demeure passionné euh,
0: du, du Design Museum. Et est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, peut-être, sur euh, le, ce fondement-là, euh, au, au Victorian Albert Museum, comment ça s'est, euh, comment ça s'est construit euh, dans cet endroit qui est vraiment euh, au fondement de du design montré au, au grand public En fait,
1: euh, au tout début des années 80, euh, Terence a euh, installé euh, une galerie en sous-sol du Victorian Albert Museum avec un collaborateur euh, qui s'appelait Stephen Bailey. Et le nom de cette galerie, euh, c'était le Boiler House Project. Et dans cette galerie, Terence et Stephen organiser des expositions sur euh, comment euh, faire le design d'une voiture, comment euh, quel est le design d'une méga brand comme euh, Coca-Cola. Euh, ils ont fait ex- des expositions sur Issey Miyake. Donc vraiment mais c'était très commercial et c'était en sous-sol du Victorian and Albert Museum qui à cette époque était une institution bien différente de celle qu'elle est aujourd'hui. Et ça a créé euh, une, une espèce d'inconfort entre euh, cette espèce de galerie qui faisait des choses très, très modernes, très contemporaines. Ils ont fait une de leurs dernières expositions, c'était sur euh, le goût. Et ils ont mis sur des poubelles des objets qu'ils trouvaient d'un mauvais design mm-hmm. et sur des jolies plaintes en bois, euh, des beaux objets, de beaux okay. designs. Et alors, ça, ça a été un peu la goutte d'eau
0: qui a fait déborder le vase. C'est Ce assez étonnant, puisque au fondement du VNA, il, il y a le good design et le Absolument. design. Absolument.
1: Henry Cole a créé voilà. le, le VNA sur cette, euh, sur cette idée fondamentale. Mais à l'époque, euh, peut-être, euh, <rire> le VNA, le, le, les conservateurs du VNA avaient une idée différente. Le directeur, qui était Roy Strong, a décidé euh, de ne pas renouveler le bail. Euh, du Boiler House Project. Okay. Donc, fin des années 80, euh, le, Terrence et, et Steven se retrouvent sans, sans lieu pour opérer. Et Terrence a acheté un hangar qu'il a reconverti en euh, le Design Museum qui s'est ouvert en juillet 1989. Et donc, cette année, nous fêterons nos 30 ans.
0: Belle histoire. Vous parliez à l'instant de, du fait que voilà, Terence il a travaillé avec des marques euh, en ayant à l'esprit toujours ce, ce côté commercial du design. Vous, c'est quelque chose aussi que, que vous faites puisque en observant la programmation du, du London Design Museum, c'est facile de constater que la programmation justement est souvent articulée autour d'expositions monographiques dédiées aux grandes marques comme Ferrari, Cartier, Camper, John Lewis, Paul Smith ou encore Swarovski qui ont été mises en lumière au au sein du musée ces dernières années. Donc, Comment les marques se positionnent en tant que partenaires culturels d'un musée dédié au design et de quelle façon vous parvenez à mettre en valeur le patrimoine industriel international sans pour autant faire du design museum une vitrine qui est exclusivement réservée aux designers stars et aux entreprises leaders ce
1: qui est vraiment intéressant pour nous, c'est que dans la discipline du design, comme je l'ai dit, c'est une discipline commerciale. Donc quand on fait une exposition sur un sujet du design, il y a tout de suite, euh, des partenaires commerciaux qui s'imposent. Bon, alors quand on fait une exposition sur Ferrari, euh, de fait, un partenaire s'impose. Mais ce qui est intéressant avec Ferrari, c'est que Ferrari ont collaboré de façon très proche avec nous, pour nous, euh, nous aider à trouver les bonnes voitures. Et, ils et ont fait
0: partie intégrante du commissariat. Ils ont
1: fait absolument, parce que sans eux, on n'avait pas accès euh, à euh, beaucoup d'objets euh, qu'ils ont dans leur musée. Mm-hmm. Mais Ferrari n'a pas payé l'exposition, pour être très clair. Ce qui a fait que nous avons pu avoir notre, notre ligne... Et le commissariat de l'exposition a, a eu sa voix propre, qui est une voix euh, en, en dehors de celle de Ferrari. Ferrari ont leur, leur propre communication. Leur... Mais justement, pour Ferrari, l'intérêt, c'était de voir comment euh, des outsiders considèrent la, la marque et vont pouvoir l'interpréter pour un grand public. Une des raisons pour lesquelles on fait des expositions comme ça, c'est justement... Par exemple, Ferrari, c'est peut-être pour beaucoup de gens, ce n'est pas associé au design. C'est associé au, à, le, à l'automobile, la course, la performance. Mais en fait, l'automobile, la course, la performance sont aussi des histoires de design. Et nous avons pu donner une histoire, euh, dire l'histoire en termes d'une histoire de design de ces voitures absolument incroyables et aussi d'une, d'une carrière professionnelle, celle d'Enzo Ferrari, qui est vraiment euh, fascinante. On choisit des sujets euh, dont on sait qu'ils vont être d'intérêt pour un grand public et on, donne, on raconte l'histoire du design. C'était la même, le même processus quand on a fait notre exposition sur Christian Louboutin. Il y a un art, euh, il y a vraiment de, de, de créer ces chaussures, de, de, depuis le, le matériau jusqu'à la façon dont elles sont façonnées on voulait un petit peu montrer euh, comment sont faits ces chaussures
0: de rêve et là on parle de deux choses totalement différentes puisque Ferrari on est vraiment dans le design industriel bon bien sûr même s'il y a de la personnalisation euh, à son extrême dans les voitures mais à Louboutin c'est presque de l'artisanat aussi Absolument. et ça fait quand même partie, et ça fait du, quand design. Même partie du design et pour répondre à la question que vous me
1: posez sur Comment, et comment on, on balance mais, un petit peu cette, euh, la programmation. On peut parler de marque, c'est, c'est toujours des histoires vraiment passionnantes, des histoires qui nous touchent, euh, mais on fait aussi une programmation thématique euh, qui nous permet de parler d'un autre type de design. Alors quand on a réouvert le musée ici à Kensington. Notre première exposition s'appelait Fear and Love. C'était une, une exploration du design comme un vecteur de, de peur et, et d'amour. Alors, on a mis en scène 11 commissions euh, de designers contemporains en leur demandant justement d'interpréter, de, de nous faire penser à ce, ce caractère euh, créer un monde meilleur qui existe dans le design, mais aussi, il y a un élément qui, qui peut aussi nous faire peur parce qu'il y a une perversion du design. Et par exemple, nous avions un, un, une commission de, de l'artiste chinoise Ma Ke qui est une designer qui faisait euh, des, des habits euh, qui s'appellent ici fast fashion. Donc, oui. euh, un petit peu comme Zara, comme mm-hmm. H&M. Donc, euh, des, une mode qui change toutes les six semaines. Et c'était pour réfléchir à comment nous utilisons euh, le monde et euh, les ressources que nous avons euh, à notre portée. Les, est-ce qu'on les utilise bien ou mal on, a, on avait aussi une installation sur euh, les euh, réseaux sociaux, comment ils ont été utilisés par exemple dans des camps de réfugiés pour permettre euh, aux réfugiés de se géolocaliser ouais. et de créer un, un réseau, réseau ouais. finalement euh, physique. Mais aussi, ce sont des réseaux sociaux qui ont été abusés par certains régimes pour trouver, euh, pour identifier euh, les homosexuels euh, dans leur sein. Donc, ça, il y a quelque chose de merveilleux dans ces réseaux, il y a quelque chose de, de terrible aussi qui peut être mal utilisé et ça on en parle beaucoup aujourd'hui. Donc c'est ça notre responsabilité, c'est d'avoir un discours qui soit un discours pluraliste, qui parle du design sous toutes ses formes et pour moi vraiment l'important c'est la, la dimension sociale, ce que le design nous dit sur nous-mêmes et sur la société dans laquelle
0: on vit et la société que l'on crée tous les jours. Depuis 2007, vous accueillez des, des designers en résidence. Et du coup, en mettant à, à disposition divers moyens, euh, j'aimerais bien que vous puissiez nous parler un peu plus de, de ce programme parce qu'en 12 ans, euh, j'imagine que les critères de sélection ont, ont évolué. Et euh, pour vous, voilà, vous, me parlez, vous me parliez de, de plusieurs exemples euh, juste à l'instant. Qu'est-ce qui fait qu'un projet de design est remarquable aujourd'hui en 2019 La grande question. La grande
1: question <rire> euh, Designers in Residence, c'est vraiment un, un, un des projets euh, qui, pour moi, est euh, les plus importants au musée, parce que c'est la façon dont nous aidons euh, les designers du, du futur à euh, commencer à pratiquer, à avoir, à ouvrir leurs horizons et aussi à être euh, vus et compris par... Une audience beaucoup plus large. Euh, chaque année, nous sélectionnons quatre designers. Ils travaillent ensemble, mais chacun sur sur leurs projets. Et depuis que nous sommes à Kensington, le, le grand changement, c'est que nous avons enfin des studios pour nos résidents ouais, pour travailler ici sont dans la maison. Dans la maison, juste à côté de Design Make a User. comme ça en une vision permanente
0: dont on parlait en début de, d'interview.
1: Exactement. Donc comme ça, ils sont et, visibles par tous nos visiteurs que, que font les designers au jour le jour. Il y a, il y a des studios avec des grandes fenêtres, et vous pouvez le voir, euh, <rire> en venant euh, faire une visite au musée. Donc pendant une, pa- une partie de l'année, ils développent leurs idées et la euh, deuxième partie, ils exposent leurs idées au public. En fait, chaque année, on donne un thème. C'est un thème très vague, intentionnellement. Vague. Oui. Il y a un, un brief qui vient avec, mais on, on invite des designers de toute discipline à réfléchir, à soumettre leurs idées que, que l'on va choisir. Et on essaye justement d'avoir des critères très ouverts, parce que c'est, c'est une des opportunités fondamentales où ces designers vont pouvoir explorer une pratique euh, sans. Il y ait de nécessité commerciale. Oui, c'est derrière. vraiment de
0: la recherche pure. C'est de la recherche sur pure. une année, hein, c'est ça Sur une programme.
1: année, ouais. Euh, on leur donne une bourse, on leur donne les moyens de réaliser leur euh, leur idée. Euh, on, leur, on ils font partie du, de la programmation, des débats au sein du musée. Ils travaillent avec no, nos équipes curatoriales. Euh, donc vraiment pendant un an, ils font partie de la maison et, et c'est très c'est très important parce que ça nous ça nous expose nous aussi à de nouvelles idées. Et c'est bientôt la fin de la de du, du groupe euh, que nous avons eu depuis, euh, depuis mars dernier et c'est un groupe spécial aussi pour moi parce que c'est un groupe de femmes. Nous n'avions que des designers et une présidence féminine cette année et euh, qui ont été vraiment... Euh, et c'était
0: volontaire ou le hasard
1: C'était le hasard mais quel, quel euh, merveilleux hasard. <rire> euh, elles ont travaillé vraiment euh, très bien ensemble. Leur, leur thème, c'était euh, alors en anglais « dwelling », en français « habitation euh, ». Oui, habitat », ou « habitat »,« lieu de vie ». Et vraiment, d'une année à l'autre, les projets changent. Il euh, y a une
0: exposition à chaque fois. Il y a une
1: exposition à chaque fois. Nous l'avons ouvert cette exposition, c'est au mois de novembre. Elle dure jusqu'au mois de mars la nouvelle cohorte de Designers in Residence va se, va se mettre en route au mois d'avril. Super. Et vraiment, c'est, c'est une façon de montrer comment, quel est ce processus de création et puis, alors, vraiment de, de laisser libre cours euh, aux imaginations et de, de changer un peu la façon dont on voit notre vie de tous les jours. Donc, c'est, c'est vraiment cette liberté d'exploration d'un, euh, d'un thème qui est important pour, pour notre résidence sans qu'il y ait de, vraiment de, de. En dehors de faire un projet, enfin de, d'exposer quelque chose, il n'y a, a pas d'objectif. Il n'y a pas d'objectif. Précis. Oui.
0: Ouais. Bon, je vais vous poser la dernière question de l'interview, à laquelle on a quand même répondu tout au long de ces minutes. Euh, de la chaise pantone au Moukol, qui, la, la qui est la première chaise en plastique moulé d'un seul tenant, et la Moukol qui est la nouvelle génération de cloche à vache, qu'est-ce que cela dit de notre monde de voir ce type d'objet exposé dans un lieu de culture est-ce que vous diriez que notre espèce se regarde le nombril ou qu'au contraire, elle nécessite ce type d'initiative pour être en mesure de questionner ses besoins et le monde qui l'entoure Je précise aussi que ces deux objets font partie de l'exposition permanente. <rire> euh,
1: on a fait une campagne de pub il y a quelques années euh, qui, qui vraiment pour moi euh, capture cette, cette idée qui était en, en, en anglais c'était « One day other museums will be showing this stuff ». Oui. So, un jour d'autres musées montreront ces choses. Nous, nous sommes le, le premier musée à le faire et mettre dans le cadre d'un musée des objets de la vie de tous les jours.
0: Oui, parce que bon, la chaise pontonne… Les néophytes, je pense, la connaissent, ne serait-ce que visuellement peut-être. Ils ne savent pas forcément à quoi ça a fait référence, mais c'est un objet majeur de l'histoire du design. Mais il y a un pas quand même, enfin, un énorme pas entre cette chaise et cette moukol, qui, moi, me, est, je pense, mon objet préféré de
1: l'exposition. <rire> je trouve que le mou c'est incroyable parce que c'est un objet qui se met finalement sur, le, sur, le, sur la queue de la vache, des, des vaches enceintes. Et comme ça, quand la vache commence à avoir son veau, les, les fermiers peuvent être alertés immédiatement mmh. et ne pas rater le moment crucial où malheureusement, dans, dans certains cas, le, euh, le bébé meurt, le veau meurt, ou euh, l'accouchement est, est vraiment difficile. Alors c'est un, un objet de, avec euh, cette euh, Internet of Things dont on parle mmh. aujourd'hui. Internet des
0: objets qui relie plusieurs systèmes entre eux en fait, Exactement. Qui se
1: euh, donc ça, c'est vraiment c'est, c'est le design appliqué. À de la vie de tous les jours. La chaise Pantone, important parce que c'est un changement de, de technique radical qui, qui a permis à des milliers d'objets d'être, d'être créés sur cette technique du, du plastique moulé. On, on crée le moule, on injecte le plastique et ensuite on peut produire en masse des milliers et des milliers de, de ces objets. Et c'est ça aussi ce qu'on montre dans, dans notre exposition. Le, le, le thème, finalement, le, l'idée principale du design, c'est qu'on on investit sur euh, la façon de créer les objets. Et une fois qu'on a fait, qu'on a fait ce, ce moule et cette technique, on peut les faire, les rééditer euh, sans cesse. Euh, donc, ce n'est pas utiliser finalement euh, une, une technique pour créer un seul objet, c'est créer beaucoup d'objets. Mais oui, et c'est ça, moi, je trouve, qui est, qui est euh, sensationnel au Design Museum c'est que vous allez venir voir, peut-être venir au Design Museum, au Design Museum en vous disant. « Ah, oh, ben, je vais voir effectivement des chaises ou euh, euh, des jolies lampes. Euh, » Mais vous allez rencontrer dans votre visite tout un tas d'objets euh, que vous n'auriez peut-être jamais assez, euh, compris comme des objets de design et peut-être vous allez réfléchir d'une façon différente au choix que vous faites. Parce que c'est ça aussi dans, dans notre mission, c'est de donner les outils à nos visiteurs de, de poser des questions sur les choix. Est-ce que je dois euh, Continuer changer mon
0: chez Zara, par exemple
1: Par exemple, est-ce que je dois changer de téléphone tous les six mois Qu'est-ce que ça fait tout, des, les composants qui sont dans tous ces téléphones qui sont créés euh, en ce moment, c'est, c'est, on réalise à quel point on a pollué la planète. Euh, les, les bouteilles en plastique à utiliser. unique, est-ce que ça va continuer pendant longtemps Tout ça, c'est des décisions qui sont à, à prendre par vous et moi. Et,
0: et les, les designers.
1: Autres. Et les ça designers.
0: aussi le rôle du designer.
1: Exactement. Donc, on veut poser ces questions. On veut que chaque euh, visiteur. Euh, Prenne, prenne position.
0: Merci Alice. Je suis enchantée. <rire> du musée Blockbuster au musée Intimiste, il n'y a qu'un clic. Retrouvons-nous pour la partie 2 de ce troisième épisode dédié au musée des arts décoratifs et du design de Bordeaux pour comprendre de quelle manière le design est représenté en France dans les musées.